0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. En el libro de Tito, capítulo 3, versículo 3, dice... Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y de deleites diversos, viviendo en malicia y envidias aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Fíjese, no por lo que usted y yo habíamos hecho o lo que éramos de por decir que nosotros nos eh, proclamábamos buenos. Dice no. Nosotros éramos rebeldes, dice, en otro tiempo, o sea, cuando habíamos sin Cristo, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de toda clase de concupiscencia, dice, aborreciendo, aborrecedores y aborreciendo unos a otros en pleitos, en malicias y envidias. ¿Sabe? Mucha gente se quiere salvar por obras, por las cosas buenas que ellos hacen. Y sí, hay gente que hace muchas cosas buenas. Hay gente que nunca ha tomado un vicio para su vida regular. Eh, nunca han hecho nada malo a nadie. Y todo eso es bueno. Pero lamentablemente ellos piensan que por hacer esas obras se van a salvar. Y no es así. Porque el problema no es en el exterior del hombre. El problema es en el interior. Así como dijo Jesús entonces, todo lo que aquí men mencionó Pablo cuando le escribió a Tito, estos son problemas del corazón. Dice, envidias, rebeliones, concupiscencias, malicias, todas estas cosas están en el corazón del hombre, o de, de lo que la gente hace. Y lamentablemente, muchas de estas personas que dicen, pues yo, yo hago cosas buenas y ayudo a mi prójimo y, y no lo hago mal a nadie, y todo eso es bueno. ¿Pero qué el estado del corazón? Mi pregunta para esas personas sería esto. ¿Entonces tú nunca has pensado un mal pensamiento? ¿Mm? ¿Entonces tú nunca le has deseado mal a alguien? ¿A la suegra o al concuño? ¿Entonces de tu boca nunca se ha salido una mala palabra? ¿Mm? ¿Vio la diferencia? ¿Entonces tú nunca has visto mal a alguien? ¿O has hecho gestos porque no te pareció lo que te dijeron? Yo, esas cosas son del corazón, porque lo están expresando ahora. Entonces tú nunca has envidiado a tu concuño, a tu concuña, a tu vecino, por los que, las cosas que tienen y tú no. O por el carro que se compraron, el vestido que se puso, o la bolsa que trae, los zapatos nuevos, y nunca has envidiado. Ahí es donde el hombre no puede decir, bueno, pues es que ¿eh? el problema es el interior, es el corazón. Y el corazón es el que dicta lo que va a hacer la persona, son sus acciones. Entonces dice la palabra del Señor esto. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios en nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, o sea, no por las buenas obras que el hombre hace, ¿O qué hizo el hombre? El Señor nos salvó. No, nos salvó porque no teníamos esperanza. Sin él, hermanos, nosotros no tenemos futuro, no tenemos vida eterna, no tenemos nada. Porque nuestras propias acciones nos condenan. ¿Mm? Y por eso nosotros tenemos que acordarnos, sí, buenas obras es bueno, pero no te va a salvar. ¿Qué del corazón? ¿Qué es lo que has pensado? ¿Qué es lo que deseas? yo cuando hablamos de esas cosas, es más, ¿le gustaría que todos se dieran cuenta de lo que usted piensa? Que lo publiquen lo que usted pensó, que lo pusieran así como en el periódico, que todos lo leyeran. Tal día fulana pensó esto, 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 esto. ¿Le gustaría eso? ¿Sabe que mucha gente eh, eh, desea saber lo que están pensando los demás? ¿Qué estará pensando aquella persona? Es lo último que yo quiero saber lo que usted piensa de mí. <risa> ¿Quién sabe qué pensarán? Mejor que sí se quede, ¿verdad? Sí, porque si usted se da cuenta lo que la gente piense de usted, usted no se va a sentir tranquilo. Usted quizás se va a disgustar lo que alguien pensó de usted. Y no nomás quizás lo pensó, lo dijo. Aunque no actuó, aunque no levantó su, su brazo contra usted, pero con tan solo verlo dicho, usted ya se ofendió. Entonces el problema es el interior del corazón que el Señor vino a arreglar. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, Él vino a redimirnos del pecado, de salvarnos. Y por eso ahí en la cruz del Calvario, cuando se pagó el precio por nuestra salvación, se arregló todo. O sea, que yo y usted no tenemos que hacer nada para salvarnos. O sea, ninguna obra. Solo lo que tenemos que hacer es aceptar lo que Cristo hizo por nosotros. Que Él tomó nuestro lugar. Y cuando nosotros aceptamos que Él tomó nuestro lugar, entonces esto nos guía al arrepentimiento. Que le nos perdón por la manera que hemos vivido. Y eso nos lleva, aleluya, al a la salvación el primer paso es el arrepentimiento tenemos que pedir perdón reconocer que somos pecadores que hemos hecho lo malo que hemos este pecado ante dios porque la ley le dice que no hay ni injusto no ni tan solo uno en romanos capítulo 3 versículo 19 dice pero sabemos que todos los que la ley dice todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser, humano, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, justificaba por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Fíjese bien, versículo 23. Por cuanto todos han pecado, destituidos, todos lejos de Dios. Pablo mencionó la ley. La razón es esta. Cuando Dios le dio la ley a Moisés que se la entregara al pueblo de Israel, ellos acordaron que iban a seguir esa ley. Pero lamentablemente no la pudieron seguir, no la pudieron llevar como el Señor les había mandado. Y ellos por sus propias obras querían salvarse. Bueno, yo estoy siguiendo la ley, así que yo tengo que ser salvo porque yo estoy haciendo estas cosas. En otras palabras, ellos se querían salvar por sí mismos, por lo que ellos hicieron. La ley no era para eso, pero ellos la convirtieron en eso, que por sus obras ellos querían ser salvos. O sea que Dios ya no tenía nada que ver con su salvación. Ellos estaban salvando porque ellos eran buenas personas, porque ellos estaban siguiendo esa ley, entonces ellos iban a ser salvos. Pero no fue así. Lamentablemente ellos se apartaron de Dios porque ellos estaban este, eh, eh, en esa mentalidad que por su propia justicia, por sus propias buenas obras, ellos iban a ser salvos. Entonces, por eso dice la Biblia: por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, pues, aparte de la ley, que, ese, se ha manifestado la justicia de Dios. Ok, en versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en, Jesucr en Cristo Jesús a quien Dios puso como proposición por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de saber, haber puesto por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, Dios puso los pecados pasados atrás por su paciencia. Los hizo a un lado. Gracias a Dios por ello, que no nos ha pagado conforme lo que yo y usted hemos hecho. Pues, sí, por nuestras obras. Sabe que hay veces que, no queriendo, pero en veces uh, voy, voy manejando y no llego a la luz a este, a como debe de llegar el momento para detenerme. Y en veces no puedo y me paso y, y, y miro que es luz roja. Y miro a mi lado y está tal policía. Y le doy, le doy y no viene tras de mí. Aunque me vio. ¿Sabe qué fue lo que sucedió ahí? Dejó pasar ese incidente. Me podía haber dado un tic, me podía haber multado, pero le dejó ir. Así el Señor también. Nos podía haber condenado, pero dijo: ah, ah, "Lo voy a dejar pasar", porque ahora está el Calvario. Ahí pueden acudir a redención. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender. Mire, si yo soy salvo o usted es salvo, no va a ser salvo por lo que hace. Va a ser salvo por la pura gracia de Dios. Si usted llega al cielo, va a llegar por la pura gracia de Dios. Porque no merece usted el cielo, ni yo tampoco. Si llegamos a ir ahí, que esperamos que sí, por gracia, por la fe en Cristo Jesús, va a ser por eso, no por nuestras obras. En Romanos capítulo 9 dice así: Espérense, vamos a. Sí, bueno, vamos a leer Romanos capítulo 9, versículo 30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles. Que no iban tras la justicia, alcanzaron la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iban tras una ley de justicia, no la alcanzaron. Porque recuerde, ellos la querían alcanzar conforme a sus propias obras. ¿Por qué? Porque iban tras ellas, no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tu preso. Ellos mismos se tropezaron, ellos mismos cayeron porque querían alcanzar la justicia de Dios por sus propias obras y no se puede. Si usted quiere llegar cerca del Señor, puede llegar cerca del Señor, pero va a llegar, no por sus obras, porque, pero va a llegar porque hay un deseo en su corazón, acercarse más a Dios. Él va a decir, Señor, yo quiero acercarme más a ti, no por obras. No va a decir, Señor, pues mira todo lo que yo he hecho. y eh, Pues yo merezco acercarme a ti. Pues ayuno tres veces a la semana, voy a la iglesia de vez en cuando. Eh, me acuerdo de ti, los días de festivos. <ríe> me necesita que acercarme más a ti. Uh -uh, no trabaja así. Gálatas 2.16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo Jesús, nosotros también hemos creído en Jesucristo. Para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley, nadie será justificado. No importa qué tantas cosas los judíos querían hacer o toda la gente que eh, se basaba en la ley, no podían ser salvos, no podían ser justificados. ¿Qué quiere decir justificado? Declarado inocente. Es lo que quiere decir justificado. Declarado inocente. No hay culpabilidad. No hay nada malo aquí. Amén. Lo más cerca es que puede llegarle a un ejemplo es este. ¿Qué tantas madres tienen hijos feos? ¿Ni una madre tiene hijos? Y, he visto, y yo he visto muchos muchachos feos. <risa> Pero si usted le dice a una madre que es un muchacho algo raro, se mira, oígame, se la va a echar de enemigo por vida. Y no importa qué es lo que diga, porque ya lo dijo, porque es su chamaco. Sus chamacos es más preciosos, más mejores. Me acuerdo que mi mamá me dice, ay, mi hijo está bien precioso y bien bonito. Y decía, entonces me van a decir todas las muchachas. No, para ella, ¿eh? así. Pero yo tenía que otra mentalidad, que era el más precioso de todo el mundo. Pero no, bueno, madre, así son los hijos. Así somos nosotros también para nuestro Padre Celestial. Somos declarados justos. No hay ningún detalle en nosotros. El Señor nos mira. Esos son mis hijos amados. Mis hijos que yo di mi vida por ellos. Aunque el diablo venga y nos acuse. Mira, él hizo esto, esto y lo otro. Yo no me acuerdo, dice el Señor. Porque ya los ocultó todos los pecados en los más profundos del mar. <risa> ya no hay más condenación, dice la Biblia. Para aquellos que están en Cristo Jesús. Esto es lo que quiere decir la palabra justificados. Santificados. Ya no hay más condenación y por eso, yo y usted, tenemos que acordarnos de que por obras eso no tiene nada que ver. ¿Qué tantos hijos, eh, qué tanto de nuestro, eh, qué es lo que tienen que ser nuestros hijos para que nosotros los amemos? Absolutamente nada. nada, nada. ¿Por qué los amamos entonces? Porque son nuestros hijos. ¿Ah? Así también el Señor nos ama porque somos sus hijos. Siendo aún pecadores, dice la Biblia. Cristo murió por nosotros. Aunque dice la Biblia que el diablo es el acusador de los hermanos, él nos puede acusar y decir cosas, ¿verdad? presentarse ante Dios y decirle cosas de nosotros. El Señor dice, no, él no. ¿Me acuerdo cuando le daban queja a mi mamá de mí? Mi mamá miraba, no, él no. ¿Por qué? Porque así era, así es. Entonces, para el Señor, hermanos, nosotros somos sus hijos y él nos va a amar no importa qué. Por eso dice la idea, por obras no tiene nada que ver. Él nos va a amar. Sí, los hijos pues hacen buenas obras porque somos salvos, no para salvarnos. Esto es algo que nosotros tenemos que aprender lo que dice la palabra del Señor para cuando venga el acusador, el diálogo, nos diga, mira, tú eres esto, tú eres lo otro, tú eres lo otro. ¿Y hiciste esto? Pues el Señor dice que soy salvo por gracia. ¿Mm? Lo que Él quiere, que yo me sujete a Él y que lo honre a Él, que viva para Él y, no, y que no ande conforme las concupiscencias de la carne, como vivía antes. Como dice la Biblia, que andábamos antes en pecado, en nuestros delitos, que éramos enemigos de Dios, que éramos rebeldes. Ahora ya no somos rebeldes, ahora nos sujetamos al Señor. Amén. Ya no andamos envidiando. Ya no andamos en pleito, ya no andamos aborreciendo a los demás, ya no andamos diciéndole mal a los demás. Ahora oramos por ellos que vengan al conocimiento de Cristo. Así como nosotros llegamos a los pies de Jesucristo, queremos que más lleguen también al arrepentimiento. Así como nosotros llegamos al arrepentimiento. Ya no somos insensatos, ahora somos hijos de Dios, ahora somos sabios, sabemos lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque, como dice la palabra del Señor, porque se ha manifestado la bondad de Dios sobre nosotros. ¡Qué bueno es el Señor! Amén. Ahora, fíjese, vamos a suponer que por obras somos salvos. Nomás estamos suponiendo, como un ejemplo, el que haga más obras va a ser salvo. ¿Okay? Si así fuera, ¿qué entonces de aquellos que son débiles, que están enfermos, que no pueden hacer obras? ¿Cómo se van a salvar? ¿Cómo ¿Mm? se van a salvar? Aquellos que no tienen la habilidad para hacer grandes sacrificios, ¿cómo se van a salvar? ¿No más los fuertes, no más los que tienen dinero, van a poder hacer esas cosas? ¿Y los demás qué? Si sí, no más ciertos puede, pueden hacer, porque hay, hay cosas que están muy pesadas que yo no puedo cargar, pero hay otros que rápido las pueden levantar. ¿Y qué nomás si los fuertes pueden ser salvos? ¿Qué nomás aquellos que levantan 250 libras pueden ser salvos? Pues la mayoría de nosotros, pues ya ni para qué, parece el Señor uh -uh, no se trata por obra, no están compitiendo uno con otro no estamos viendo quién es el más fuerte no estamos viendo quién tiene más habilidad, no estamos viendo quién, quién es el que tiene más dones, no dice la Biblia que nosotros somos salvos por gracia no por obras para que nadie se glore. que no digan mira, yo soy salvo porque yo hice esto yo me fui de rodillas 30 mías o yo me fui a gatas 50 o yo hice esto y hice el otro yo me golpeé 30 veces con chicotes y por eso va a ser salvo no si vamos a ser salvos va a ser por su gracia porque lo que dice la isla somos salvos por gracia no por obras no por cosas buenas que hacemos y esto es algo que lamentablemente el mundo no ha aprendido que a fuerzas quieren salvarse por sus obras, por lo que ellos hacen. Lo que ellos están diciendo, proclamando, es que nos, ellos no necesitan el sacrificio de Cristo Jesús. Que ellos lo pueden hacer sin Él. Ellos tienen una mejor manera. Pero sin Cristo Jesús no pueden ser salvos. Porque el problema es el interior, es el corazón. Hay muchos que pueden hacer buenas obras. Pero ¿cómo ellos van a Sacar el odio de sus vidas con sus buenas obras. ¿Cómo van a quitarle a aquella persona la envidia con sus buenas obras? El problema es espiritual. Es el corazón. Y esto es algo que el Señor dijo. Aleluya, que del corazón salen los malos pensamientos, los malos deseos. Estos son los que contaminan al hombre. Los adulterios, las fornicaciones que salen del corazón. Los malos pensamientos. Esto es lo que contamina al hombre. Las, las buenas obras no pueden quitar eso. Solo Cristo Jesús lo puede quitar de nuestras vidas. Y si vinemos a Él, Él lo hace. Si vinemos a Él y nos presentamos en arrepentimiento. Y le pidemos perdón por la manera que hemos vivido. Por lo que hemos dicho. Por lo que hemos pensado. Como nos hemos comportado. El Señor está dispuesto para perdonarnos. Él está listo, está esperándonos que vénganos a Él, porque dice la Biblia que Él no quiere que nadie perezca, más que todos vengamos al arrepentimiento. Él sabe que usted falla, Él sabe que yo fallo. Aún dice la Biblia que sabe que somos humanos. Por eso Él vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Porque necesitamos ayuda. Necesitamos un salvador. Y Él es nuestra ayuda. Él es nuestro salvador. Él vino a socorrernos. Cuando estábamos sin esperanza. Cuando estábamos lejos. Sin, sin Dios. Perdidos. Vagantes. Vagabundos. Andando por el mundo. Siendo enemigos. Oiga, si va a tener enemigos. Que Dios no sea su enemigo. Pero dice la isla que el hombre era enemigo de Dios. Y sabe que mucha gente que tiene a Dios como enemigo porque el mundo les ha dicho que Dios es su enemigo el Señor no es el enemigo el diablo es el enemigo pero el enemigo ha logrado torcer los pensamientos de los hombres y decirle que Dios es el enemigo pasa una cosa mala Dios te está castigando o se muere un ser querido Dios se lo llevó es la culpa de Dios y todo le echen la culpa todo lo malo Dios tiene la culpa y lo bueno, le dan la gloria a alguien más. Le dan las gracias a alguien más. Y se olvidan darle gracias a Dios. Y todo esto porque el enemigo ha logrado cambiar el razonamiento de la gente. No pueden razonar bien que esto está pasando muchas veces por nuestras propias acciones. Porque nosotros hemos hecho malas decisiones. Y hay consecuencias por nuestras acciones. El Señor nos ha dado a nosotros libertad de escoger libre albedrío free will lo que usted quiera hacer usted lo puede hacer pero mantenga esto en mente usted es responsable por esas acciones por el resultado usted y yo somos responsables no le podemos echar la culpa a nadie más efesios 2 versículo 4 pero dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos Amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvos. Y, ju y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se glorie. Si vamos a ser salvos, va a ser por la pura gracia de Dios. Sí, los salvos hacen buenas obras, pero las obras no nos salvan. Hacemos las obras porque somos salvos. Y somos salvos por gracia, no por lo que nosotros hemos hecho sino por lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y si usted acepta esto, usted puede ser salvo. Que Cristo Jesús murió por los pecadores, murió por usted y murió por mí. Y todo lo que necesitamos que hacer para obtener esta salvación es aceptar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario y aceptarlo como nuestro Salvador personal. Venir a sus pies y decir, Señor, gracias por tomar mi lugar. Porque si Él no toma su lugar en la cruz del Calvario y mi lugar, yo usted no podíamos tener vida eterna. Pero gracias a Dios que Él tomó nuestro lugar y por eso usted y yo podemos tener vida eterna. Todo lo que tenemos que hacer es aceptar lo que Él hizo ahí en la cruz del Calvario. Usted y yo no tenemos que hacer nada más, ni una obra, ni, ni pagar, ni sacrificarnos, nada